0: Senderos Fronterizos, <coughs> capítulo 21, una prueba de fe. El lunes por la mañana, el primer día de clases de mi último año de la escuela secundaria, no pude levantarme de la cama. No tenía energía y me dolían todas las coyunturas del cuerpo. Por un momento pensé que aún estaba dormido porque muchas veces soñaba que mis piernas eran demasiado pesadas para moverme. Giré pidiendo ayuda. Mamá llegó corriendo, limpiándose las manos en el delantal que estaba cubierto de harina blanca. Algo malo me pasa, dije, tratando de repetir, de reprimir, perdón, las lágrimas. Me duele todo el cuerpo. Cálmate, mi hijo, dijo mamá. Es una pesadilla. No, no es una pesadilla, mamá, le respondí. Me duele todo. Mamá se sentó en el borde de la cama y colocó suavemente la mano sobre mi frente. No tienes fiebre, dijo ella. Déjame verte el estómago. No es el estómago, le dije. Son mis coyunturas. Me duelen cuando me muevo. Cuando eras pequeñito, la piel de tu estómago se desprendió como si la hubieran quemado. Parecías un conejo despellejado, dijo ella con preocupación. Quiero asegurarme de que no es eso otra vez apartó la cobija y levantó mi camiseta no no es eso gracias a dios suspiró eh, con un alivio en ese momento llegó papá y se quedó recostado en el quicio de la puerta sus ojos hundidos estaban inyectados en sangre y sus cabellos estaban despeinados. Parecía no haber dormido durante varios días. Está enfermo, viejo, dijo mamá tristemente, mirando a papá. Ha estado trabajando muy duro. Sí, tienes razón, respondió papá cansadamente. Esta pinche vida nos está matando a todos. Sus ojos se humedecieron. Mordió su labio inferior y luego se alejó. Me sentí aún peor cuando recordé que tenía que limpiar la Western Union y estar a tiempo en la escuela para dar la bienvenida a los estudiantes de primer año en la asamblea escolar. Tengo que levantarme, dije. Apoyándome en el brazo de mamá, pude levantarme lentamente. Me sentía mareado. Y débil. Caminé unos cuantos pasos, pero tuve que detenerme. No podía soportar el dolor en las coyunturas y los muslos. Mamá me ayudó a regresar a la cama. ¿Y la Western Union? pregunté. Trampita y yo nos encargaremos de limpiarla, dijo ella, cobijándome en la cama. Me llevó un vaso con agua y dos aspirinas. Necesitas descansar, me dijo. Dormité ese día y esa noche y en la tarde siguiente mamá me llevó en el carro al hospital del condado de Santa María. Creo que tienes mononucleosis, dijo el médico después de examinarme. ¿Mono qué? preguntó mamá, frunciendo el ceño y mirándome. Yo me encogí de hombros. No entendía tampoco lo que él quería decir. Es una infección viral conocida comúnmente como la enfermedad del beso, agregó él. Mamá me echó una mirada extraña. El médico la notó y se echó a reír. Se le llama así porque la enfermedad puede ser transmitida a través del beso, dijo, pero eso no significa necesariamente que su hijo la contrajo besando a alguien. Oh, yo le sonreí agradecido al médico. No hay ningún tratamiento para la mono. Continuó el médico. Descansa mucho, aliméntate bien, bebe bastante agua y toma aspirina para tus dolores corporales. Deberías también comer más. Tu peso es inferior, inferior al normal. Se me hizo muy difícil tener que quedarme en cama y descansar. Me la pasaba pensando en la escuela y en el trabajo. A mí no me gustaba perder clases y atrasarme en mis estudios. Tenía miedo de perder mi trabajo aun cuando Trampita, Roberto y mamá me habían estado sustituyendo. Sintiéndome aún agotado y adolorido, me levanté de la cama casi arrastrándome el viernes por la mañana. Tardé mucho tiempo en vestirme. Las piernas me dolían cuando hacía algún movimiento rápido. Terminé de limpiar la Western Union después de que había abierto y llegué tarde a la escuela. Al final de mi escuela, al final de mi segunda clase, perdón, Recibí una nota indicándome que fuera a ver al señor Iván Muse, el director asistente que estaba a cargo de las actividades estudiantiles. Me imaginé que aquello tendría que ver algo con mis responsabilidades como presidente del estudiantado. Al entrar a su oficina, me sentía lleno de ansiedad. Frankie, ¿qué fue lo que te pasó? me dijo con su acento tejano. Su saco deportivo de un matiz castaño verdoso hacía juego con el color de sus ojos. Sus entradas en la frente lo hacían verse mayor de lo que realmente era. Antes de que yo tuviera tiempo de responderle, añadió, ¿por qué no estuviste en la asamblea de alumnos de primer año?, «He estado enfermo», le respondí. «¿Puedo notarlo?», me respondió, mirándome de arriba abajo. «¿Pero por qué no llamaste para avisarnos?», agregó levantando la voz. Eh, «No sabía a quién llamar. Además, nosotros no tenemos teléfono». Me sentí avergonzado. «Lo siento». El señor Muse me miró a los ojos y después de una larga pausa dijo Mm, ya veo. Suavizó el tono de su voz y continuó. Bueno, te estuvimos esperando y esperando hasta que le dieras la bienvenida, para que le dieras la bienvenida a los recién llegados. Y cuando tú no apareciste, le pedimos a Ernie de Gasparis que lo hiciera. Él lo hizo muy bien. ¡Qué bueno! Dije. Estoy seguro de que no... Eh, podría haberlo hecho tan bien haberlo hecho tan bien mm, has de haber dicho tan bien dijo él corrigiendo mi error debió haber notado que mi cara se enrojecía porque añadió rápidamente claro que tú podrías haberlo hecho tan bien gracias le dije sintiéndome menos incómodo reunámonos el mes próximo para analizar la agenda de nuestro primer encuentro con la asamblea de delegados dijo se levantó detrás del escritorio y me estrechó la mano me alegré de que nuestra entrevista hubiera terminado al terminar el día me sentía cada vez más fatigado y apático iba arrastrando iba atrasado en todas las clases en la clase de educación física me vestí pero me quedé sentado en la banca porque no tenía la energía o la fuerza para hacer los ejercicios para colmo de desgracias no vi a paul, Tata, a paul takagi durante todo el día Después de las clases, me fui directamente a la biblioteca pública para estudiar, pero no pude concentrarme. Seguía preocupado por todas las tareas que tenía pendientes y el poco tiempo que me quedaba para hacerlas. A las cuatro y media, me dirigí a casa para recoger a Trampita. Él estaba emocionado porque me ayudaría a limpiar la compañía de gas ...y no tendría que trabajar en el campo. A cada momento yo me sentaba a descansar. Mientras lo miraba trabajar... ...me acordaba del tiempo en que lo cuidaba dentro de la carcachita... ...cuando él era un bebé mientras papá, mamá y Roberto piscaban algodón. A medida que pasaban los días, no podía mantenerme el, al día en mis clases... Mis calificaciones del primer semestre bajaron y también mi ánimo. Abandoné la clase de física, me puse frustrado y de mal humor. A lo mejor papá tenía razón cuando dijo que él estaba maldito. Le dije un día a mamá cuando me sentía a punto de darme por vencido, «Quizás yo estoy maldito también» no mijo dijo ella con firmeza tú no debes pensar eso ni siquiera por un segundo las cosas se te van a mejorar debes tener fe cuando vio que yo no respondía continuó acuérdate de torito ¿Qué tiene que ver él le pregunté con impaciencia te acuerdas cuando él estaba enfermo los doctores pensaron que se iba a morir pero yo nunca lo creí le rezamos al santo niño de Atocha durante un año y él se curó, dije. Sí, dijo mamá, dándome un abrazo. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Empecé a rezar de nuevo de manera regular. Lentamente empecé a recuperarme y al fin de cuatro semanas me sentía mucho mejor. Trampita seguía ayudándome con la compañía de gas y Mike Neville le dio a limpiar por su cuenta dos lugares, una cafetería y Pat's Pets. Esto proveyó a nuestra familia con algunos ingresos extra, los cuales nos hacían mucha falta. Aunque Paul Takagi y yo no pudimos seguir estudiando juntos en la biblioteca pública después de clases porque él tenía un empleo en la iglesia, yo me las arreglé para mejorar mis notas y desempeñar mis funciones como presidente del estudiantado, las cuales no eran muchas. Me reuní con los representantes estudiantiles ante la asamblea de delegados y Traté de involucrarlos a todos en promover el espíritu de interés por la escuela. Aquello a veces era frustrante porque los estudiantes no querían participar en el gobierno estudiantil.